0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la France Bouche, que vous soyez déjà en vacances ou encore au bureau. On est avec vous pendant deux semaines, deux semaines d'émission spéciale consacrée au changement de vie. C'est le sociologue Jean Viard qui le disait avant l'été sur Europe 1 10% des Français ont décidé de changer de vie. Vous en faites peut-être partie Pandémie, télétravail, vous avez peut-être envie d'une vie qui a plus de sens. Alors on va profiter de cette pause estivale pour vous aider à y réfléchir, pour vous faire écouter les témoignages de ceux qui ont osé sauter le pas et surtout pour vous donner des conseils. Pour m'accompagner pendant ces deux semaines, j'ai la chance d'accueillir Adèle Gallet. Bonjour Adèle Bonjour Carole, bonjour à tous. Alors Adèle, vous êtes l'une des cofondatrices de Ticket for Change. C'est une organisation qui accompagne depuis des années ceux qui veulent changer de vie pour y mettre plus de sens. Vous êtes aussi la voix d'un podcast qui s'appelle L'Envol. On va en écouter de larges extraits ensemble. Dans un instant, L'Envol, c'est une série produite par Europe Studio. qui fait entendre justement les témoignages de gens comme vous et moi qui ont eu ce déclic et qui ont osé se lancer. Merci d'être avec nous. Ensemble aujourd'hui, on va écouter l'histoire d'Audrey qui a ouvert une fromagerie après avoir travaillé à l'Assemblée
1: Nationale. Et avec vous Adèle, on va se demander comment trouver son futur job de rêve Oui, comment changer de vie quand on a une page blanche devant soi Comment faire le deuil de son ancien boulot passion aussi et notre nouvelle vocation, est-ce qu'elle s'impose ou est-ce qu'elle se cherche Eh bien, on en discutera ensemble également avec notre expert du jour, Mathieu Dardaillon.
0: Il a plein de conseils à vous donner. Bienvenue dans La France Bouge. Et si on changeait de vie, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France Bouge sur Europe 1. Mais avant cela, donc, je vous propose d'écouter le témoignage d'Audrey. Son changement de vie, c'est un virage à 180 degrés.
1: Oui, la première vie professionnelle d'Audrey, elle a commencé presque par hasard finalement. Elle a fait un premier stage dans une mairie et elle est rentrée dans le monde de la politique. De fil en aiguille, après ses études, elle se retrouve propulsée carrément à l'Assemblée nationale. Et là, elle devient
0: assistante parlementaire d'une députée. Elle a toujours été passionnée de politique. Pour elle, donc, c'est son rêve qui se réalise. Cette institution... Je, je passais devant,
2: euh, dans Paris, je me disais « Waouh, c'est trop beau, <rire> l'Assemblée nationale, le, le pouvoir législatif. Ouais, » Quand on a étudié un peu de, de droit, euh, ben, là, moi, je pouvais euh, écrire des amendements qui allaient être donc, dans la loi. en fait. Ce que j'avais étudié, c'était assez euh, incroyable. Ça me faisait rêver. C'est le cœur battant de la République, là où on écrit la loi. On se dit « Waouh !» On se sent toute petite. Et, euh, et en même temps hyper, hyper exalté hyper enthousiaste et euh, tout va très très vite il faut, il faut très vite comprendre comment ça fonctionne euh, donc euh, on est très vite euh, très vite embarqué dans la machine et donc euh, il faut euh... oui non, on n'a on pas le temps euh, franchement de réfléchir à ce qu'on est déçu pas déçu, euh, voilà il faut être efficace et il faut que, ça, faut que ça avance et après au fur et à mesure le, le, les années avançant il euh, y a forcément euh, des, oui, quelques frustrations, comme, comme dans tout métier, je pense, mais euh, euh, on, on, fait, on commence à fatiguer physiquement, nerveusement, parce que c'est un, un métier qui prend beaucoup de temps et d'énergie, notamment sur la, la, la vie privée euh, l'étude d'un texte de loi en réalité on sait quand ça commence, on ne sait pas quand c'est que ça va finir donc euh, vous aviez prévu de finir à 19h ou 20h, bon finalement vous y êtes jusqu'à 2h du matin parce que euh, l'étude des amendements a pris plus de temps, les discussions ont, ont tardé très
0: voilà, mais cette fatigue, c'est pas ça hein, qui l'a fait changer de vie, le déclic. Il vient, on pourrait dire, de la démocratie. Eh bien oui, parce qu'au bout de quelques années, bien sûr, il y a de nouvelles élections et la députée pour laquelle travaille Audrey n'est pas réélue. Alors, elle savait que ça pouvait arriver. Ce sont des métiers où on vous prépare même à la violence du moment. Enfin, malgré tout, le jour où ça arrive, c'est un choc. Non seulement vous vous retrouvez au chômage du jour au lendemain, mais il faut aussi partir sur le champ. Surtout, il faut
2: quitter les bureaux de l'Assemblée. C'est normal, hein, les nouveaux députés arrivent, donc il faut faire place nette. Et euh, donc, on jette tous les documents, les dossiers, etc. Euh, à moins de louer un garde-meuble ou d'installer ça dans nos appartements, enfin, on ne peut pas le garder. Il n'y a pas de passation, en fait, euh, avec euh, les nouveaux députés. Donc, euh, on jette tout. Il y a des bennes qui sont installées devant nos, nos bureaux et on, on jette des bennes entières de, de, de papier. Euh, tous nos travaux, c'est violent. Euh, c'est violent. C'est même un peu choquant, le fait de jeter son travail euh, à la poubelle, c'est quand même euh, pas facile. Et donc, euh, voilà. On, on, on ressent voilà, cette espèce de, de violence, euh, on, du moins on la prend on, Moi, j'ai pris cette violence, euh, euh, je l'ai ressentie très très fort. Et après, un grand sentiment de, de vide aussi. Parce que on, le métier de, de, de collaborateur parlementaire, c'est quand même être en permanence sur le qui-vive. À ce moment-là, je, je décide d'arrêter d'être collaboratrice parlementaire. On m'a proposé des, des postes hein, de, de, de collaboratrice au niveau dans d'autres collectivités, mais mais je les ai refusés parce que je sentais que ça y est, c'était fini. Moi, j'arrivais au bout en fait d'un cycle, d'une histoire qui était. C'était la mienne qui était belle. Hein, une... Ça faisait quasiment huit ans que j'étais collaboratrice, euh, à la fois en mairie, à l'Assemblée nationale. Je sentais déjà depuis quelques temps que je commençais à fatiguer. Et d'un autre côté, j'étais incapable de dire ce que je voulais faire. Donc c'est assez.
0: Euh... Ça, ça fait peur.
2: Ça fait quand même peur.
0: Alors Adèle, ce qu'on entend dans le témoignage d'Audrey, c'est que si c'est aussi dur à accepter hein, cette violence, c'est que c'était un métier passion qui vous porte pendant des années, qui vous emporte même. Mais bien sûr, ce sont des métiers qui peuvent s'arrêter d'un coup. C'est la même chose dans les ministères, par exemple. Il y a d'autres métiers, j'imagine
1: Oui, dans mon expérience, j'ai souvent croisé des, des cas comme ça, des cas de, de métier passion, de métier vocation. C'est le cas, par exemple, des, des médecins, des avocats, même des professeurs. Et puis aussi beaucoup des entrepreneurs qui se jettent un peu à, à corps perdu comme ça dans, dans un nouveau projet, dans une oui, nouvelle... Oui, parce que
0: c'est leur bébé, donc ils sont absolument passionnés par ce qu'ils mettent en place.
1: Exactement. Et vous et avez tu... beaucoup de médecins qui changent de vie aussi On en a, on en a eu bien sûr et, et c'est là où c'est d'autant plus dur parce que du coup il faut accepter, et comme elle le dit si bien, faire, faire le deuil en fait, de, son ancien, de son ancien métier. Et donc c'est parfois encore plus dur de se relever. Et c'est pour ça qu'on vous donnera tout à l'heure des, des conseils évidemment pour rebondir. Mais Audrey va avoir le bon réflexe, elle va se faire aider.
0: Ça, c'est également important de ne pas rester seul dans ces moments-là.
1: Oui, tout à fait. Alors, on peut déjà commencer par aller voir ses proches, même si, euh, on le verra, ce ne sont toujours pas toujours les meilleurs non, conseils. pas toujours les <rire> meilleurs conseils. Et ça, on va l'entendre tout à l'heure dans l'histoire d'Audrey. Euh, on peut aussi euh, aller voir ses collègues. Euh, mais vraiment, en effet, mon conseil, c'est de se faire accompagner par des professionnels. On en fera tout à l'heure la liste ensemble de tous ces spécialistes du changement de vie. C'est quelque chose qui permet de prendre de la hauteur, de sortir de cet état de choc qu'elle décrit si bien.
0: Alors, en l'occurrence, Audrey va faire plus que chercher un nouveau métier. Elle va faire un vrai travail sur elle. Consulter un psy, un coach. Elle va creuser en partant des valeurs qui sont importantes pour elle, comme la justice, la transmission, l'engagement.
2: Dès la première séance, en fait, on a travaillé là-dessus. Et euh, je me suis rendue compte que mes valeurs étaient, auxquelles je tenais tant, euh, ces valeurs auxquelles je tenais tant étaient complètement transposables à d'autres métiers en fait dans tout un tas d'autres métiers donc là je, dès la première séance j'étais vachement rassurée, je me suis dit bon ça va tu as été passionnée par un métier tu vas en trouver un autre qui va te passionner forcément puisqu'il correspondra à, à ces, ces grandes valeurs euh, qui t'animent et, et, et finalement pour lesquelles j'avais encore envie de, de m'engager mais voilà, dans un autre domaine a priori il fallait que je trouve ce, ce domaine et puis euh, petit à petit en fait euh, via une technique d'entonnoir de, de, hein, ou de pelote qu'on qu déroule. On a tiré le fil de ces grandes valeurs, on, a, on les a déclinées. Et on est arrivé à, à la fromagerie. Ça, ça paraît assez fou, mais, euh, mais oui, on est arrivé à la fromagerie. En trois heures. La coach que j'ai consultée m'a dit que j'étais désespérante pour tous les coachs personnel parce que je, vais, je suis allée très vite. Et donc, ils ne pouvaient pas gagner leur vie avec des gens comme moi. Quoi. Puis finalement, il n'y a pas tant de, de, de grand écart que ça aussi. Il y a une continuité, moi, je trouve, entre mes, mes deux métiers. Il y a un engagement. Il y avait un engagement euh, politique, local, national, euh, pour certaines valeurs. Mais là, on, on les retrouve. Il y a, il y a un engagement euh, sur, pour euh, la gastronomie. Euh, je pense qu'on participe à, à tout ce mouvement de la gastronomie un peu engagé aujourd'hui. On, on pense à la planète, aux animaux, aux producteurs.
1: Alors quand même, pour bien comprendre d'où vient cette envie de fromagerie, il faut retourner à cette fameuse séance de coaching. Ce jour-là, c'est comme s'il y avait une idée qui était apparue d'un seul coup.
2: Il y avait le mot « gastronomie ». Et puis dans ma tête, « gastronomie » égale « fromage »,« vin » aussi. Et euh, en fait, je, ce, ce qui fait écho en moi, tout de suite, je pense à mes vacances avec mes parents. En fait, quand j'étais petite, on, on a pas mal visité euh, la France. Et partout où on arrivait, on cherchait le producteur du coin, de l'étape. Mais que ce soit producteur de, de, de fromage, oui, de vin ou de fruits, légumes, je ne sais quoi d'autre, toutes les spécialités un peu qu'on fabriquait dans la région. On cherchait des producteurs, mais aussi des tables d'hôtes, etc. Et euh, donc moi, j'ai des souvenirs gustatifs assez forts, en fait. Et c'est mon enfance qui revient, en fait. C'est ces souvenirs-là qui reviennent très, très forts. Et, et le fromage, en fait, j'ai pensé au Beaufort. Et donc, euh, je savais très bien, euh, Savoie, Haute-Savoie, où c'était, j'y avais passé des vacances. Euh, voilà. Tout de suite. C'était euh, assez dingue d'avoir cette image, quoi. De ces vacances-là, je me souviens précisément du camping où on était, euh, de, du fromage, de là où on l'a goûté. Euh, bon, voilà euh, ce qui s'était passé. Et il y a une autre partie de moi qui se dit non, enfin, allons, ça fait deux séances, deux fois trois heures, et tu vas passer de l'Assemblée nationale au, au fromage. C'est quand même un grand écart. Et un peu rapide. Donc il y a une partie de moi qui n'y croit pas du tout, qui se dit que vraiment, il je... faut continuer un peu à creuser ça. Mais, enfin bon, voilà, qu'il ne faut pas s'emballer. Je me dis, non, tu... voilà, j'essaie de raisonner. Un truc qui me semble être juste un élan du cœur et... et la lubie du moment parce que... Parce que je suis peut-être encore un peu en état de choc ou je ne sais pas quoi. Je, je me dis que vraiment, je, je suis un peu à côté de mes pompes et que ça continue. <rire> C'est peut-être pas le moment. Que... Je me dis, d'autres personnes font des bilans de compétences autour de moi qui, qui, qui prennent au moins six, six mois ou un an pour y réfléchir. Moi, en deux séances, fromagerie. Et en fait, je m'écoute. Oui, en trois semaines, je trouve la formation, je trouve la fromagerie. Et en fait, j'en ai discuté avec mon beau-père, qui m'a dit quand bien même à la fin, ça ne te plaît pas, tu auras rencontré d'autres personnes, parce que c'est une formation pour adultes, donc d'autres adultes qui ont fait d'autres métiers, qui sont en reconversion, qui viennent donc d'horizons complètement différents. Et il m'a dit, ça, te, ça va te nourrir, ça va, tu vas forcément échanger avec eux, ils vont te parler de leur métier. Peut-être tu ne voudras plus être fromagère, mais en fait, tu voudras aller embrasser une carrière dans un tout autre métier dont ils t'auront parlé. Et donc, il m'a dit, ce n'est absolument pas du temps perdu, mais c'est que du temps gagné. Et ça, ça m'a complètement libérée. Du coup, je me suis inscrite.
0: L'Assemblée nationale, la fromagerie, ça doit être un tel chamboulement, en effet. Donc Adèle, Audrey, ensuite, elle suit une
1: formation dans la fromagerie. Tout à fait, c'est ça. Et une fois son diplôme en poche, elle a décidé de créer sa propre fromagerie. Donc c'est un nouveau défi supplémentaire pour Audrey. Et son projet, c'est un petit établissement à taille humaine pour vendre des produits locaux. Ça, c'est vraiment très important pour elle et avec son associé, elle se lance dans une autre aventure puisqu'elle veut également fabriquer ses propres fromages dans l'arrière boutique donc être vraiment autonome dans la fabrication c'est du coup un nouveau métier à apprendre mais je pense que c'est vraiment ça qui lui donne en fait cette forme de sérénité à ce moment là. Ça devient une vraie vraie passion hein, si elle décide ah, de oui. produire elle-même ses fromages elle les vend, elle les, Complètement. Elle les fait Complètement. de. Ah, Z et c'est ça en fait je pense son, sa place, sa nouvelle voie c'est de faire ça de A à Z du début à la fin. Et une nouvelle
0: ville au passage, et oui c'est un petit détail qu'on ne vous a pas encore raconté, mais Audrey va aussi déménager Dès le début quand j'ai attaqué la formation, je me suis dit si ça me plaît,
2: si c'est vraiment ça, j'ouvre une fromagerie et je l'ouvre à Marseille chez moi en fait ça faisait dix ans que je vivais à Paris j'étais très bien à Paris j'aime toujours autant cette ville mais j'avais envie euh, de, de rentrer chez moi aussi. Et surtout, avec ce projet de fromagerie, j'avais un peu envie d'embarquer ma famille là-dedans. Ils se sont dit « elle décompense euh, ». Ils, ils me voyaient tellement euh, passionnée et impliquée dans mon métier de collaboratrice euh, d'élu. Ils se sont dit euh, « mais là, là elle ne va pas bien du tout, elle déraille euh, complètement. Elle, elle, elle est faite pour ça, il faut qu'elle continue. Donc euh, euh, c'est évident ». Là, elle nous parle de fromagerie, c'est que vraiment, elle est en train de, de, de craquer, donc on va la faire venir un peu à, à Marseille, elle va se reposer Puis, euh, puis après, on reparlera de tout ça. Euh, voilà, ils étaient un peu scotchés. Puis, ils m'ont vu persévérer, en fait. Ils ont vu que quand même euh, c'était encadré cette démarche, que je ne m'étais pas lancée d'un coup comme ça, que j'avais fait quand même des séances avec euh, psy, coach, etc. Que je me suis renseignée sur l'école, que j'ai trouvé un fromager pour m'accueillir. Donc euh, finalement, euh, ils se sont dit, bon, ben, oui, elle y va, allons-y, quoi. Voilà.
0: Alors Adèle, c'est vous qui avez enregistré ce témoignage pour Europe 1. Et là, bien sûr, on a envie d'avoir des nouvelles d'Audrey.
1: Oui, alors je vous rassure, Audrey, elle va très bien.
0: Quelle bonne nouvelle.
1: Oui, c'est une très bonne nouvelle, euh, puisque au, au moment où je l'ai interviewée, elle venait de rentrer à Marseille. Elle cherchait un local... Et donc, elle a fini par, par trouver. trouver. Voilà. Elle a trouvé son local. Elle a ouvert le 10 janvier 2020. Et alors, fatalement, deux mois après, vous le savez, c'était le Covid, le confinement. Mais en tant que commerce alimentaire, elle a pu rester ouverte. Donc, euh, ce qui a été fantastique, c'est qu'elle a vraiment vu tous les gens se tourner vers les commerces de proximité, comme on l'a vu un peu partout en France. Et donc, elle s'est créée une, une clientèle fidèle. Elle a même pu recruter. Elles seront 5 à partir d'octobre. C'est énorme. Incroyable ouais.
0: C'est-à-dire qu'elle va même avoir du monde 5 personnes pour sa fromagerie Exactement. Et et ex... alors, plus
1: qu'une fromagerie, je crois c'est une ferme urbaine. Elle, elle, elle parle d'une ferme urbaine. Oui, c'est vraiment, euh, ce, encore une fois, cet ADN de son projet qui est, est autour de euh, la protection de la planète, des animaux et aussi des, des petits producteurs. Elle voit vraiment sa, sa fromagerie comme un laboratoire de recherche, en fait, où elle va à la fois produire elle-même, comme on l'a vu, produire ses fromages, et vraiment avoir un rapport direct au producteur pour minimiser finalement. Et donner les... du sens à sa vie. Exactement, <rire> voilà. Elle est, elle est passée du, du sens politique au sens par l'assiette. On l'a entendu, elle fait venir aussi toute
0: sa famille à Marseille. C'est difficile parfois ce changement de dire ok, je me lance dans un truc, même moi je suis pas sûre et en plus j'emmène tout le monde avec moi.
1: Bah, je pense qu'il faut avoir les épaules et il faut avoir assez confiance en son projet et, euh, et, voilà, et en sa capacité à le mener pour faire ça. Euh, mais voilà, j'ai l'impression, on l'a vu avec euh, en trois semaines seulement, elle avait pris cette décision, elle allait faire cette formation et se lancer et dans dure, la promagnie. combien de
0: temps, une formation de ce type-là
1: Là, ça a duré un an, c'est un peu le, le même genre que les CAP, voilà, c'est des formations professionnalisantes. Il y en a de plus en plus, je crois, en plus dans en plus. Il y en a de promagerie. plus en plus, tout à fait. C'est un secteur pour qui se développe type, euh, beaucoup. Tout à fait. Et alors, est-ce qu'elle
0: regrette sa vie d'avant, parfois
1: Alors non, elle regrette pas du tout. Euh, lorsque je l'ai appelée, elle venait de réécouter son témoignage, et elle se rappelait qu'à un moment, elle avait parlé de... Quand elle a quitté l'Assemblée nationale, elle disait « je, je vais quitter le service des gens ». Et euh, en fait, ce qu'elle me fait, racontait… En fait, elle est toujours au service exactement. des gens. Exactement. Et en fait, bizarrement, c'est ce qu'a eu de positif la pandémie pour elle. C'est parce qu'elle a mesuré l'importance de la nourriture, du commerce de proximité dans la vie des gens. Euh, elle a réalisé qu'à nouveau, elle était un, un véritable acteur social, tisseur de liens. Euh, et elle me citait d'ailleurs un de ses clients qui lui a dit « vous incarnez la vie, le fait que la vie continue ».
0: Mais alors, elle n'est quand même pas complètement seule parce qu'elle a son associé avec elle.
1: Oui, tout à fait. Elle a son associé et maintenant, encore une fois, elles vont élargir leur équipe à 100 personnes. Oui, mais ça, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui on travaille de ne pas être complètement seule et de bien choisir en même temps son associé, bien sûr. Bien sûr. Alors, euh, ça, je pense qu'en effet, ça, ça dépend un peu des, des personnalités. Il y a des personnes... Moi, par exemple, je ne pourrais jamais entreprendre quoi que ce soit seule. Je le sais. Euh, et c'était apparemment le cas pour Audrey aussi qui avait besoin voilà, d'une personne complémentaire et qu'elle est allée a... chercher où Qui faisait quoi avant dans la vie Eh bien, elle, c'était une personne qui avait plutôt des compétences en gestion, donc qui pouvait être voilà, complémentaire avec elle voilà, pour, pour l'ouverture de la, de la boutique, tout à fait. Et ce changement de vie, c'est comme si ça avait ouvert le champ
0: des possibles chez elle. On écoute Audrey.
2: Ce qui m'a plu au tout début, c'était euh, l'apaisement. <rire> C'est-à-dire qu'on ferme la porte, euh, il ne va rien se passer. Quand on travaille euh, au service d'un élu, hein, que ce soit une mairie ou, euh, ou même à l'Assemblée nationale, où on a vécu les attentats, euh, avant ça, moi, bon, en mairie, euh, là, les tempêtes, les, les rixes, enfin bon, voilà. Là, ça ne bouge pas. Enfin, globalement, euh, il peut y avoir un frigo qui claque dans la nuit, mais bon, ça, ça, c'est très, 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 très rare. Beaucoup plus rare. Moi, j'adore, par exemple, quand on fabrique euh, du fromage, il euh, y a le, le cahier, donc c'est une fois que le lait a coagulé... Euh, les mains dans le cahier c'est tout doux <rire> j'adore ça c'est tout ça on, voilà le, le toucher le goûter faut dire ce qui est faut être, euh, moi j'aime bien manger hein. voilà euh, j'aime bien le fromage et donc j'aime bien goûter le fromage euh, mais c'est important hein, pour pouvoir en parler et donc ça c'est génial moi j'ai un métier où il faut que je goûte le fromage pour pouvoir en parler hein. c'est le métier rêvé hein. <rire> et euh, j'ai compris grâce à cette expérience que contrairement à ce qu'on apprend à l'école il faut faire des études pour avoir un métier qu'on fera 40 ans en fait non on va en faire plein des métiers que le champ, et que le champ des possibles est immense Quand on n'est pas destiné à un métier en fait on, on peut en faire des tonnes qui nous passionneront tous donc euh, peut-être que je vais rester fromagère euh, toute ma vie professionnelle et peut-être qu'un jour j'aurai envie de changer et, euh, et moi je veux garder ça à l'esprit en fait, me dire ce que j'ai compris lors de ma reconversion professionnelle, que le champ des possibles était immense
0: je veux surtout pas l'oublier Dites-moi Adèle, quand on entend cette passion cette nouvelle passion pour le fromage on a un peu envie d'aller découvrir on peut les trouver où ces fromages
1: Alors ces fromages, on peut les découvrir à Marseille donc ça s'appelle la laiterie marseillaise rue de Sainte, et puis aussi si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Marseille vous pouvez aller voir sur Facebook, sur Instagram sur les réseaux sociaux et puis elle va réouvrir le 25 août. Euh, Parce qu'elle prend un peu
0: de vacances. Elle euh... prend
1: un peu de vacances, bien méritées je crois, <rire> clairement. Donc voilà, vous pourrez y manger toutes ses spécialités. Elle fait des yaourts à la menthe sauvage, à la verveine, des Saint-Marcelin, des Saint-Félicien, des desserts. Enfin, elle fait des créations incroyables, vraiment. Allez voir ses photos, c'est magnifique. Alors cette forme d'apaisement qui arrive quand on fait
0: un métier avec ses mains, c'est fréquent.
1: Oui, et d'ailleurs nous on voit de plus en plus de personnes comme ça dans nos programmes d'accompagnement qui veulent changer de vie pour se tourner vers un métier d'artisanat, euh, qui veulent sortir vraiment du, du cérébral comme on le voyait à l'instant. Parce que c'est une manière de donner un sens à sa vie aussi, non, de Tout travailler à fait. avec ses mains. Exactement, de revenir vers, ça peut être vers le, le, le bois, la terre, le, exactement l'agriculture, le, le, le travail du bois, la couture, la maroquinerie, on en a vraiment plus en plus, et puis de, de manière globale évidemment en France c'est une, une vraie tendance et c'est vraiment ça je crois, revenir à, à un métier sensoriel en fait de sensation mmh. qui nous sort de, de notre cerveau seulement. Et souvent des métiers intellectuels qui de, veulent devenir artisans oui, alors, j'ai pas de statistiques pour appuyer, oui. mais je dirais presque... Votre expérience, voilà, déjà, de l'Empirique. D'expérience, plus le métier avant était intellectuel, plus on a envie de revenir à quelque chose d'ancré, de concret, ouais. quoi. Dans, ouais, vraiment dans, dans le corps, dans la terre, comme, comme on disait.
0: Alors quand on a envie de, de changer de vie Et de faire une forme de bilan On verra qu'il y a le bilan de compétences Mais pas seulement D'après votre expérience, toujours hein, Pas de <rire> statistiques Qu'est-ce qu'il faut réunir comme condition pour que ça
1: marche Ouais, alors ça c'est très important Parce que finalement ça peut être presque contre-productif De se faire accompagner Si c'est trop tôt ou si on n'est pas dans les bonnes conditions euh, Donc une, une première condition Vraiment très importante C'est d'être sorti euh, d'une détresse émotionnelle En fait... Euh, euh, Soit on va avoir à ce moment-là des, des experts de ça, donc des, des psychologues, des psychiatres, qui vont pouvoir accompagner cette détresse émotionnel euh, ou psychologique. Euh, et sinon, si on est sur un accompagnement de, de transition professionnelle, c'est vraiment important d'être sorti de ça pour pouvoir bénéficier pleinement de, de cet accompagnement. Ensuite, euh, pour moi, un, un vrai conseil, c'est que cette démarche, elle vienne de la personne. Qu'elle ne soit pas imposée par un tiers. Sinon, c'est contre-productif. C'est un peu comme quand on vous oblige à, à arrêter de fumer, par exemple. Ce genre de choses, ça, ça ne peut marcher que si ça vient, ça vient de la de personne. Vous. exactement. Mmh. Et du coup, si ça vient de nous... Euh, C'est vraiment important qu'on soit prêt à être en co-responsabilité de ce processus. Pas se dire, euh, ah bah parce que je vais me faire accompagner, en fait la responsabilité va être euh, de euh, l'organisme qui va m'accompagner ou la personne qui va m'accompagner. C'est vraiment important de comprendre qu'on est acteur de ce mmh. processus, qu'on fait partie de la solution en fait, et que ça ne va pas nous venir comme un, une solution miracle. Donc, il faut de...
0: faire du travail sur soi. Exactement. Mais vous disiez... Il faut pas être dans la détresse psychologique. Mais ouais. en même temps, il ne faut pas non plus attendre d'aller hyper bien. On bien sûr, Bien sûr. À un moment, et on entendra, on a des témoignages. Tout à fait. Euh, on en entendra pendant ces 15 jours d'émission effectivement, il y, y, y a des moments où on ne peut pas être très bien et trouver
1: quand même sa voie. Tout à fait, tout à fait. C'est simplement, voilà, je voulais préciser que euh, on, on, ça peut être presque ouais, contre-productif ou voire euh, ouais, négatif pour la personne si elle va dans un accompagnement professionnel alors qu'elle a vraiment besoin d'un accompagnement psychologique avant tout. Mmh. Ce sont des, deux choses différentes et il faut y être euh, vigilant. Mmh. – alors pour trouver des réponses à toutes ces questions, bien nous avons
0: le plaisir de recevoir notre expert du jour, Mathieu Dardaillon. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, vous êtes ce qu'on appelle un entrepreneur social, on va le dire, vous avez croisé la route d'Adèle en lançant l'organisation Ticket for Change, qui accompagne ceux qui veulent changer de vie justement pour que cette vie elle ait plus de sens, plus d'impact. Et vous êtes notamment l'auteur d'un livre très inspirant qui s'appelle « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde ». Rien que ça. Alors Mathieu, une question toute simple pour commencer. D'après votre expérience, pourquoi autant de personnes ont envie de changer de vie aujourd'hui
3: hmm. euh, bah Parce que le monde change hmm. et que du coup, chacun est amené à se poser la question. Euh, et moi, dans ma vie, qu'est-ce que ça signifie Comment est-ce que moi, je m'adapte à ce monde en bouleversement, en changement permanent il y a un chiffre qui m'avait énormément marqué. En 2015, 47% des Français estimaient passer à côté de leur vie. Ah C'est oui. quand même un chiffre euh, ah oui, assez affolant. Énorme. Alors pourquoi bah, Probablement parce que beaucoup ont l'impression de, de, de ne pas avoir choisi leur voie. Certains euh, ont suivi une réussite qui n'était pas forcément la leur. Et, celle euh, des parents, parfois Par exemple, celle des parents. Une autoroute un peu toute tracée. Mm -hmm. euh, parce qu'on était bon à l'école et qu'on a suivi un schéma... Euh, construit. ou parce que
0: l'école nous a emmenés vers cette direction alors que c'était pas celle qu'on souhaitait
3: absolument donc un, un certain nombre de personnes ça va être peut-être pour cette raison là et puis d'autres personnes qui ont eu moins d'opportunités moins de chances et qui ont l'impression de pas avoir euh, de pas être à leur plein potentiel d'avoir un potentiel mais de ne pas avoir choisi eux non plus leur voie mmh. et je crois que la crise covid est aussi un facteur accélérateur euh, de ces questionnements sur euh, et moi ma vie il euh... faut dire qu'on a eu le temps de s'interroger Exactement, le, le fait de ralentir ça amène à poser des questions et puis on a vu une un accélération des questionnements sur le sens de la vie le sens de son travail, au fond à, à quoi ça sert tout ça, à quoi je sers au quotidien comment je peux contribuer moi aussi et on a vu du coup cette émergence de questionnements qui existaient avant, hein, mais qui s'accélère sur le sens, sur l'utilité sociale et donc euh, euh, comment est-ce que je peux faire en sorte que mon travail euh, soit utile au monde.
0: Alors est-ce que c'est fréquent d'avoir
3: envie de changer de
0: vie, mais ne pas savoir du tout ce qu'on va faire après.
3: Je dirais que ça, c'est très fréquent.
0: 90% sans statistique <rire> bah,
3: Si on essayait d'en donner une, probablement. Ouais. Je pense que pour ce cas-là, l'exemple le, d'Audrey si mais pas si vous nous écoutez et que vous ne savez pas ce que oui. vous voulez
0: faire, rassurez-vous, c'est tout le monde base. pareil. Et oui, donc... exactement.
3: Là, dans, dans le cas d'Audrey, on voit que assez, très, très vite, en trois heures, en quelques séances, elle arrive à visualiser sa nouvelle situation. C'est extrêmement rare. C'est un processus qui demande du temps, qui demande de se retrouver, qui demande de ralentir. Et je pense que ça prend du temps aussi, puis on l'évoquait à l'instant, parce que l'école, le système éducatif ne nous a pas appris à nous poser ces questions-là. Le donc, système français en particulier En particulier le système français. On ne se, s'est pas peut-être posé pendant tout notre parcours la question de c'est quoi la réussite pour moi Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Et donc on se retrouve à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans à se dire « Mais au fond, pourquoi j'ai fait tout ça et qu'est-ce que je veux faire maintenant ?» Et donc, ça demande du temps de se retrouver et de s'orienter. En
0: moyenne, parce que là, donc, trois jours, c'est très rare. La moyenne, c'est combien de temps
3: C'est extrêmement variable entre chacun, mais je pense que c'est un processus d'au moins une année. Ça peut durer deux ans, trois ans. Je ne dis pas que c'est à temps plein, mais ce sont des réflexions sur le temps long. Oui, parce qu'il
0: faut avoir le temps de se poser la question de trois ans. Hein.
3: Nous, ce qu'on observe vraiment, c'est sur des accompagnements en profondeur. Mais après, ce sont des questionnements qui peuvent émerger. On peut faire des lectures, des rencontres. On n'est pas à temps plein sur ce sujet de reconversion, mais ça... Euh, ça, ça
1: infuse un peu. Ça infuse.
3: Mmh. Euh, on, on, on se nourrit et à un moment, avec un phénomène peut-être d'accélération sur 3 à six mois, on va changer de voix beaucoup plus rapidement parce qu'on a décidé. Il y a beaucoup de gens qui ont l'envie. La question, elle est au niveau du passage à Comment je transforme cette idée en action C'est aussi pour ça qu'on qu a créé cette Et puis ça fait peur. On l'a
0: entendu avec Audrey. Est-ce que c'est le bon mmh. choix
1: oui, et surtout quand on a un métier passion, comme on l'entendait à la base pour Audrey, mais que pour une raison X ou Y, on a envie de tourner la page, est-ce que, à votre avis, c'est plus difficile d'écrire ce nouveau chapitre Quand on a un métier passion, oui. Ouais.
3: Probablement parce que ça nous demande de se poser, encore une fois, les bonnes questions et d'identifier dans ce premier métier passion, qu'est-ce que j'aimais profondément et qu'est-ce qui me manquait pour essayer de le trouver dans, dans ce, cette nouvelle voie. Et donc là, dans le cas d'Audrey, on voit, on voit bien qu'elle passe d'un monde, on va dire, très intellectuel, un monde où son métier est beaucoup plus manuel, euh, sensoriel. Par contre, il y a des choses qui sont dans la continuité, euh, toujours au service des gens, euh, ce sentiment d'être utile. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment prendre ce temps aussi d'identifier euh, ce qui nous manquait dans ce premier métier passion. Ce le... qui
0: nous plaisait.
3: Ce qui, euh, nous... ce qui nous plaisait et ce qui nous manquait, mmh. euh, les deux, euh, de se poser cette question-là. Parfois, c'est juste une finalité un, un changement d'une finalité, un, un changement d'un environnement on accompagne... Euh, on a accompagné, je donne un exemple d'une personne qui s'appelle une jeune femme qui s'appelle Mathilde, qui faisait du marketing dans une entreprise, mais qui n'était plus forcément alignée avec la finalité de cette entreprise. Aujourd'hui, elle utilise ses compétences de marketing, mais dans une entreprise sociale et environnementale, où chaque jour, elle sait pourquoi elle va travailler et s'aligner avec ses valeurs. Mmh. Donc là, c'est juste un changement d'environnement. Donc euh, vraiment, prendre le temps d'identifier qu'est-ce que j'aime déjà et qu'est-ce qu'il me manque pour trouver sa prochaine étape mmh. Alors pour
0: inventer euh, sa vie d'après euh, on sait qu'il existe le fameux bilan de compétences on l'évoquait tout à l'heure moi je vois beaucoup de gens autour de moi qui font des bilans de compétences enfin, après ils restent exactement au même poste concrètement pourquoi il y en a qui réussissent leur bilan de compétences pourquoi il y en a qui le ratent
3: Le bilan de compétences c'est d'ailleurs le, le mot le dit c'est un, une, un une étape qui est euh, parfois très importante mais qui, ne se, qui, qui a besoin d'être complétée euh, ça veut dire que ce qui est important, c'est la dynamique et le point d'arrivée. Donc, le bilan de compétences, c'est important pour faire un point sur sa situation, prendre du recul, un point sur ses compétences et ce qui est possible demain. Mais ce qui va faire vraiment le passage à l'action, c'est cette dynamique, ce, cette mise en mouvement. Et donc, pour ça, euh, il y a besoin d'être dans une, une dynamique collective, d'être avec d'autres personnes qui sont dans la même dynamique. Et donc, euh, effectivement, juste faire un bilan de compétences à un moment donné, parfois, ça va aider à passer à l'action. Parfois, il, il faut des environnements... Euh, euh, plus riche.
0: Mais comment être sûr de faire un bon bilan de compétences
3: Je pense que ce qui est important quand on cherche le bon accompagnement, c'est de sentir si c'est ce qu'il nous faut au moment où, où on est, en fonction de nos besoins. Et donc en, en allant rencontrer euh, les personnes qui vont faire ce bilan de compétences, voir si euh, ça résonne l'approche, la philosophie, la manière d'accompagner, de demander aussi à des personnes qui l'ont déjà fait dans cette structure voir si ça, si ça va nous parler, si ça va nous, nous plaire. Parce qu'il y a plein de types d'accompagnement. C'est très riche aujourd'hui hein, euh, les offres euh, euh, les possibilités qui sont offertes. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que ça nous parle, que le rythme soit le bon, que la démarche soit la bonne, voilà, de se sentir à l'aise.
0: Mais alors, vers qui on peut se tourner Moi, demain, j'ai envie de changer de vie, à quelle porte je frappe
3: Pôle emploi peut aider, la NPE peut aider à trouver les, les, les bons acteurs, les bons réseaux. Il se trouve qu'il y a plein de coachs, euh, de, de psy Mais
0: Ça peut coûter cher, hein, les coachs aussi
3: alors ça dépend de ses besoins, de ses moyens mais des psys, euh, il y a beaucoup de, euh, de on peut trouver des mentors aussi qui bénévolement vont pouvoir nous aider avec leur regard extérieur on peut, on peut être dans une dynamique avec des amis ou des proches qui vont être dans la même dynamique et s'encourager, et puis il y a beaucoup de programmes d'accompagnement qui aident à ces questionnements-là. Je, oui, je peux en citer quelques-uns peut-être. Quelques par exemple, Chance, Switch Collective, So Many Ways, Mon Job de Sens. Avec Ticket de Change, on le fait aussi pour les personnes qui veulent avoir un impact positif dans leur vie professionnelle. Il y a beaucoup d'offres. Ça, à ça tous nous
0: les coûte prix. combien, par exemple Alors, ça
3: dépend de chacune. <rire> Mais de plus, en plus, de plus en plus, on peut euh, euh, avoir accès à ces dispositifs par son compte personnel de formation. Mmh. Euh, enfin, que pour chacun ça, il faut a... aussi
0: avoir un compte personnel de formation, donc avoir euh, travaillé comme salarié, etc. Absolument. depuis plusieurs années. Et Disons que comme ça, y a, y a, je crois qu'il y a des prix quand même, si jamais on décide comme ça soi-même d'y aller.
3: Alors ça dépend des structures. Je vais donner l'exemple, chez Ticket for Change, on, on fait des prix en fonction des revenus. Donc... Euh, euh, en fonction de, votre, euh, de vos revenus et de vos moyens, euh, et en fonction de si vous avez l'accès au compte personnel de formation ou non, on peut euh, avoir déjà une sorte de bilan de compétences et un accompagnement dès euh, un prix autour de 100 euros. Euh, donc c'est pour se mettre dans une dynamique. Mais encore une fois, chez tous les acteurs que j'ai cités, il y a des offres qui se veulent le plus accessible possible. Aujourd'hui, il, il y a vraiment une offre qui est très très... Euh structuré, qui permet vraiment à chacun de trouver l'accompagnement qui, qui lui va.
0: On parlait de tous ceux qui peuvent nous aider à changer de vie, depuis les coachs jusqu'aux psy, en passant par les nombreuses organisations spécialisées. Euh, on a vu qu'il y avait plusieurs portes hein, auxquelles euh, frapper. Est-ce qu'il y a aussi des aides financières, éventuellement
3: Alors, on a déjà mentionné le compte personnel de formation. Peut-être euh, chacun ne sait pas ce que c'est. Oui. Et, et effectivement, chaque salarié a à disposition euh, un compte salarié, personnel de, de formation qui... Euh, vous donne droit on donne droit en fait il y a des crédits qui arrivent chaque année et on donne droit à des formations il y a une offre de formation et avec l'application euh, CPF compte personnel de formation
0: et il faut rappeler qu'aujourd'hui c'est en euros c'est plus en heures de formation c'est beaucoup plus simple et on n'est pas obligé de demander à son patron si on a le droit de faire cette
3: formation absolument la, ce qui est nouveau c'est que c'est un compte personnel de formation et donc chacun peut choisir euh, donc soit ça peut permettre de faire un bilan de compétences comme on l'a mentionné ou de suivre une formation et effectivement, il n'y a pas à demander à quelqu'un. On a ce, ce crédit de formation qui nous est donné et on peut l'investir euh, là où c'est le plus juste Donc pour, on va sur euh, Internet,
0: soi. on va sur ouais. son compte personnel de formation où il faut le, faut le créer, c'est ça
3: Oui, absolument. Bah, à un moment, il faut le créer, faut mais créer, une fois qu'il est créé, il faut se voilà. reconnecter, voir un petit là, peu les, les différentes offres euh, à, à disposition. À
0: quoi on a le droit ouais. quelle, euh, quelle somme Et après, il faut, quoi faut aller voir les formations qui nous intéressent, voir combien elles coûtent
3: bah Exactement. Après, il y a tout un catalogue. Et, et comme je le disais, ce qui, ce qui me paraît important, c'est de essayer de trouver euh, parmi l'offre bah, ce qui nous parle le plus, ce qui nous semble le plus juste par rapport à, à qui l'on est et ce qu'on recherche, et euh, pour se sentir à l'aise avec l'accompagnant qui est proposé.
0: Mais est-ce mmh. qu'on est sûr que toutes ces offres répertoriées, elles sont sûres, elles sont fiables
3: Alors no normalement oui, il ah. y a tout un, elles sont un audit de qualité, par elles sont validées, <rire> etc. Donc normalement on peut avoir confiance. Après, comme je le dis, ce n'est pas parce qu'il y a plein d'offres qu'elles vont correspondre parfaitement à ce qu'on recherche. Donc, ouais, ouais, ouais. Euh, moi, je trouve que c'est intéressant de, de questionner des personnes qui ont pu suivre tel ou tel programme, parce qu'ils peuvent renseigner sur euh, les forces de tel ou tel programme.
1: Parce qu'ils en ont l'expérience, oui. Et alors, Mathieu, quand on cherche son nouveau projet, son nouveau métier, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux s'arrêter complètement, démissionner par exemple, pour pouvoir s'y dédier à 100% Ou est-ce qu'on peut mener cette réflexion de front avec tout le reste
3: alors ça, c'est une bonne question, elle n'est pas facile. Euh, encore une fois, ça dépend de la situation de chacun, de ses besoins, euh, de ses possibilités. Je crois qu'il y a deux grandes approches. La première, c'est euh, le grand saut. Euh, c'est faire ce grand saut dans l'inconnu et euh, être à temps plein pour inventer cette nouvelle euh, page blanche. Consacrer tout son temps, peut-être investir en particulier dans une formation, etc. Voilà, se mettre à temps plein sur ses réflexions. L'autre approche, c'est l'effet ciseau, c'est pas à pas dédier un petit peu plus de son temps, en parallèle de, de son travail actuel, dédier 10% de son temps et puis grignoter un peu de temps à ses réflexions et à ce, cette nouvelle vie. Peut-être demain 20%, 30%, etc. Et ça permet un petit peu plus de sécuriser. Alors le problème, c'est que c'est un peu plus lent euh, pour faire cette transition. à chacun de voir ce qui lui correspond le mieux. Sur la, un conseil sur la deuxième approche, c'est de... de c'est pas facile... Euh, de dédier le temps nécessaire justement de réflexion un conseil c'est de prendre rendez-vous avec soi-même dans nos agendas qui sont de surchargés à trouver un temps de réflexion. mettre un créneau comme mm. si c'était un vrai rendez-vous c'est quoi c'est une heure un par jour
0: c'est plutôt une journée par non une journée par semaine c'est peut-être deux, deux trois
3: heures par semaine c'est pas mal et donc s'obliger alors ça peut être une heure sur trois jours ou, ou trois heures une journée mais c'est un vrai rendez-vous il est aussi mm. important que les autres et il faut s'y consacrer et euh, voilà c'est un travail sur sur soi et sur ce qu'on veut faire demain et c'est un vrai rendez-vous, on a pris rendez-vous avec soi-même. Et, voilà et un bon et, et conseil. Demain, quelques semaines plus tard, si on peut passer à 4 heures, etc., ça permet de donner un peu plus de place à cette nouvelle vie en émergence. On a entendu tout à l'heure le témoignage d'Audrey, qui trouve sa réponse en deux séances de coaching,
0: tellement rapide que même la coach est presque déçue. A l'inverse, si on n'arrive pas à trouver sa nouvelle vie de rêve, est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner
3: Encore une fois, le cas d'Audrey est très rare, et la majorité des cas, ça prend beaucoup de temps. Euh, donc c'est normal, c'est un processus qui prend du temps de, de questionner ses envies, ses aspirations ses talents, et donc il ne faut pas abandonner si ça ne vient pas tout de suite parce qu'on a tous une, une vocation professionnelle des talents, quelque chose qui nous attend une place où on va pouvoir vraiment s'épanouir et, et, et avoir euh, voilà, être vraiment utile au monde par contre ça demande du temps de le trouver donc il ne faut pas abandonner, euh, c'est un cheminement qui peut prendre plusieurs mois de réflexion donc euh, je pense qu'aussi il ne faut pas faire que réfléchir. Euh, C'est intéressant aussi d'essayer de, par l'action, en testant de nouvelles expériences, de nouvelles activités. Peut-être a si un domaine nous intéresse, on peut peut-être devenir bénévole euh, dans une association qui travaille sur ce domaine ou alors euh, donner un coup de main à un proche qui travaille sur, dans une entreprise qui est sur ce, sur ce sujet qui nous intéresse. Voilà, en essayant, on n'est pas que dans sa tête, dans ses réflexions un peu perdues. Mmh. Euh, ça permet de on met les euh, mains dans
0: le cambouis de mettre
3: les mains dans le cambouis et d'avancer et de
0: tester. Pour finir, je vous propose d'écouter une dernière fois Audrey qui a eu beaucoup de doutes hein, en devenant fromagère, vous l'avez entendu, et parmi tous les gens qui l'ont aidé à trouver sa voie, il y a des fromagers, des pros du métier, des gens avec qui elle a pris le temps de discuter avant de se lancer, exactement le conseil que vous étiez en train de nous donner et qui était là pour son premier jour de stage,
2: écoutez. Je m'étais un peu coulé la pression, je dois dire. Voilà, je voulais être parfaite dès le début, mais dans l'équipe où je suis arrivée, euh, ben on, on m'a rassurée. Puis surtout, on m'a dit ben on est là. En fait. les, les gens euh, sauront que tu es en formation. Hein, on, on leur explique. Et surtout, tu leur dis tu, quand tu te poses des questions, tu n'as pas la réponse. Tu dis je suis désolée, euh, je suis en formation. Donc ça, je ne le sais pas encore. Mais on va appeler un de mes collègues. Et voilà. Et en fait, j'étais dans une équipe extrêmement bienveillante et, euh, et qui m'a bien accompagnée. Donc euh, c'était euh, vraiment euh, assez vite euh, positif. Pas, pas au tout, tout début, parce que c'est hyper fatigant. C'est un nouveau métier qu'on ne connaît pas, très physique. Moi, euh, euh, j'avais plus du tout la fatigue nerveuse, mais une fatigue physique. C'est un métier physique, en fait. Et donc, euh,
0: je dormais bien. première premières oui. nuits, j'ai euh, bien dormi. <rire> Alors Mathieu Dardaillon, pour l'expert du changement de vie que vous êtes, s'entourer de gens positifs, de personnes qui nous inspirent, qui nous prouvent que c'est possible, qui nous encouragent, c'est important
3: ah ben C'est absolument essentiel parce que si on n'est entouré que de gens qui vont nous, donner des, nous envoyer des ondes négatives, comme quoi ce n'est pas possible, c'est compliqué, ça va être difficile, forcément on ne va pas avoir l'énergie de, de ce changement de vie. Donc c'est essentiel de s'entourer de gens positifs euh, deux personnes qui nous inspirent, deux personnes qui nous montrent que c'est possible Et donc peut-être dans le domaine dans lequel on veut aller D'avoir des gens qui l'ont déjà fait Et qui peuvent un peu montrer la voie Donner des conseils, des mentors comme on vient de, de l'entendre Où est-ce euh, qu'on trouve des mentors Et qui nous encouragent euh, bah Alors Il y a plusieurs manières, déjà peut-être rien que par les réseaux sociaux En regardant des gens qui réussissent dans la profession dans laquelle on veut aller Ça nous encourage, ça nous montre que c'est possible Regarder un petit peu leur parcours, comment ils ont fait euh, Alors ils ne vont pas forcément devenir des mentors mais ça devient des inspirations. Et puis des mentors, eh ben peut-être qu'il y a le fromager du coin dans, dans ce cas-là, mais dans le métier que l'on veut faire demain, euh, bah d'aller le rencontrer, de, de parler de son, projet, de son nouveau projet de vie, et puis euh, par la relation, peut-être que demain, il deviendra un mentor, on ne sait pas, euh, par les rencontres aussi. Euh, voilà, mais c'est important de trouver des, des gens qui nous inspirent et nous tirent vers le haut, nous montrent que c'est possible.
1: Et donc, de manière générale, selon vous, qu'est-ce qu'il fait qu'on arrive à lancer son changement de vie ou qu'on n'y arrive pas, peut-être en, en un conseil
3: une clé, on l'a dit, hein, c'est de s'entourer, de ne pas rester seul. Il y a une citation que j'aime beaucoup euh, de Barbara Sher qui dit « L'isolement est un tueur de rêve. » Donc le fait d'être tout seul dans ce grand changement, euh, c'est vraiment une zone de risque. Après, euh, je pense qu'il euh, faut être capable de laisser parler son intuition. Euh, voilà, on, on Écouter sa, sa petite voix intérieure. Euh, Or, euh, euh, voilà, de, de tous les chemins tout tracés qu'on a pu... Euh, euh, faire jusqu'ici est où est-ce que ça nous appelle, qu qu'est-ce qu qui nous fait vibrer où est-ce qu'on a envie d'aller et enfin je pense qu'il faut un petit peu de, de rigueur, de régularité pour être régulier dans ce changement de vie et, et, et changer ses habitudes pour aller dans cette nouvelle vie
0: Et si on, on est à deux doigts de se laisser aller de se laisser abattre qu'est-ce qu'on fait
3: Peut-être c'est essentiel aussi de, de s'entourer d'un groupe euh, d'amis, de proches euh, qui sont dans la même situation ou de collègues qui sont dans les mêmes réflexions et ensemble s'entourer on, on voit beaucoup ça dans nos activités aussi le fait d'avoir 3, 4, 5 personnes qui sont au même stade, c'est un effet d'encouragement qui est très important. On appelle ça des tribus et ça permet vraiment l'encouragement le dans la durée. Mmh.
0: Adèle, on va résumer ensemble peut-être les trois conseils à retenir pour changer de vie quand on ne sait pas vraiment ce qu'on a envie de faire et qu'on cherche le nouveau boulot
1: de ses rêves. Oui, alors Mathieu nous a dit beaucoup de choses, mais si on essaye de, de résumer, Résumé. de synthétiser, <rire> en premier lieu, il y a évidemment se faire accompagner et surtout trouver le bon accompagnement pour soi, celui qui va être juste pour soi-même. Il y a évidemment ce, ce rendez-vous avec soi-même, le fait de trouver les réponses en soi-même, ce qu'on aime, ce en quoi on est bon, voilà, les réponses ne se trouvent pas ailleurs, mais vraiment en soi-même. Et enfin, peut-être accepter que ça prenne du temps, accepter que c'est un processus et que les choses ne se passent pas en un claquement de doigts.
0: C'est pas toujours en deux séances de coaching. <rire> Merci beaucoup Mathieu Dardaillon de nous avoir accompagné dans la France Bouge. Je vous Merci rappelle le, le nom de votre organisation, Ticket for Change, un ticket pour le changement en bon français et son site internet ticketforchange.org <musique>